0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, ici Guillaume Bourrin. Il y a quelques semaines, j'abordais la question des grèves et je posais la question de la participation des chrétiens à de telles entreprises. Ma conclusion, il y a une place pour la revendication et le militantisme. Il y a une place pour un rapport de force de type grève mais il ne devrait pas s'accompagner d'une forme de pression notamment quand on implique des tiers, par exemple les passagers des transports qui se retrouvent embarqués malgré eux dans ce mouvement et qui en sont même les principales victimes. En quelque sorte, vous pourrez écouter ce podcast qui remonte à environ deux semaines. J'en ai profité au passage dans ce podcast pour fustiger l'attitude de certains chrétiens dont les appels à la sédition et à la violence ne correspondent pas au principe biblique de soumission aux autorités. J'avais mentionné les réactions euh, en jouer à propos de la destruction du Fouquet, c'est des encouragements à aller plus loin de la part de chrétiens, ça m'avait profondément choqué, et c'est malheureusement sur cet aspect des choses que j'ai reçu le plus de réactions, notamment de chrétiens justifiant la violence de la rue, en raison de la violence des manifestations et surtout de la violence des policiers. Alors pour eux, la violence des manifestants est une réponse à la violence des policiers. Alors inutile de vous dire que je doute beaucoup de cette explication, parce que je pense que les, 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 la situation est bien plus complexe en quelque sorte. Néanmoins, c'est un fait que les violences policières existent en France et dans le monde. C'est également un fait que depuis la crise des, des Gilets jaunes, les violences policières sont davantage visibles, peut-être plus nombreuses, à vrai dire, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je ne dispose d'aucune statistique, mais je suis prêt à l'admettre, hein. et parfois euh, clairement injustifié. J'ai en tête euh, le croche patte euh, d'un policier à une manifestante à Toulouse il y a quelques jours au moment où j'enregistre ce podcast, qui est tout simplement scandaleux, on a du contexte dans les images, on voit qu'il n'y a rien qui justifie l'attitude de ce policier, à part si lui-même veut se venger de quelque chose qui n'est absolument pas acceptable sur le plan éthique. Néanmoins, ça soulève une question pour nous en tant que chrétiens sur l'attitude à adopter euh, tant en acte qu'en parole vis-à-vis -vis de la police, notamment dans l'état actuel des choses. Et la position que je défends dans ce podcast est que nous devons nous ériger en tant que chrétiens contre les violences euh, policière injustifiée. Je dis bien violence policière injustifiée parce qu'il y a quand même un principe, je dirais, de euh, violence proportionnée. Violence, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais de réponse proportionnée, d'usage de, de la force proportionnée. Mais je veux absolument affirmer que notre opposition à cette violence euh, ne peut pas se faire d'une manière qui représenterait une forme de représailles violentes, en quelque sorte que, que nous répondrions à la violence par la violence et, et surtout euh, d'une forme d'amplification verbale, notamment sur les réseaux sociaux, euh, qui procède d'une aggravation de la situation. Alors tout d'abord, laissez-moi vous rappeler, avant qu'on aille plus loin pour vous expliquer mon point de vue, qu'il existe un principe de soumission et que ce principe de soumission on ne peut pas le neutraliser si facilement dans les Écritures malgré ce que certains tentent de faire actuellement. Et bien que ce texte soit systématiquement neutralisé par ceux qui justifient la violence des manifestants ou des gilets jaunes par l'existence de violences policières, et bien le texte qui régit explicitement la conduite des chrétiens vis-à-vis -vis de la force publique, il se trouve dans Romains 13, versets 1 à 7. Je vous propose qu'on le relise ensemble. « Écoutez bien Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures », car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains « Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Je crois que, sans vouloir faire une exégèse complète de ce texte, il y a ici plusieurs informations qu'il s'agit de souligner. Tout d'abord, notez que pour Paul, les autorités instituées, quelles qu'elles soient, viennent de Dieu. C'est lui qui est souverain sur les gouvernements de ce monde, même les plus mauvais. Pour prendre le pire exemple qui soit, même un gouvernement illégitime, comme celui de Daesh, n'a pas pu être institué, et destitué d'ailleurs, en dehors de la souveraineté de Dieu. Paul n'est pas en train de dire que Dieu approuve la moralité et toutes les décisions des autorités ainsi instituées, mais que l'ordre établi, eh bien il l'est par Dieu, et nous devrions prier pour nos autorités, même quand elles sont illégitimes, même quand elles abusent. On peut prier pour qu'elles nous soient ôtées, mais on peut aussi prier pour avoir une vie pure, une vie sainte, une vie paisible. C'est ainsi que la Bible nous engage à le faire. Et je vais vous dire, je me souviens quand Emmanuel Macron a été élu, il y avait déjà de l'opposition avant son élection. Je ne suis pas pro-Macron, autant vous le dire tout de suite. Hein, je dévoile rarement mes opinions politiques, mais je ne suis pas pro-Macron. Mais j'avais quand même rédigé un article où je proposais, je crois, une, une quinzaine ou peut-être une dizaine de sujets de prière pour le nouveau président élu. Et des chrétiens avaient réagi extrêmement violent, Violemment sous l'article en disant qu'il ne prierait pas pour Macron parce que Macron était Satan. Euh, je je n'explique toujours pas cette colère profonde, euh, je peux la comprendre euh, dans les tenants et les aboutissants, mais la réaction est tout simplement anti-biblique et la justification biblique qui était apportée à de tels raisonnements n'a absolument aucun fondement et n'a absolument pas lieu d'être face à la souveraineté de Dieu qui s'exerce sur tous les gouvernements, y compris les plus illégitimes. Autrement dit, celui qui était en train d'être écrasé par la main dure de Daesh aurait dû prier pour que ces autorités soient plus souples, qu'elles se convertissent, qu'elles se tournent vers Dieu et non pas si, je veux dire, si opposées par haine, par principe. C'est une attitude de cœur qui était à rechercher derrière. Ce, ce rappel, c'est que les autorités instituées, quelles qu'elles soient. Elles viennent de Dieu. Et Paul en tire une application concrète dans un deuxième temps pour les chrétiens. Et l'application concrète, c'est que s'opposer à l'autorité, eh bien, c'est s'opposer à Dieu. Il ne parle pas ici d'opposition légitime. Il est par exemple légitime de s'opposer à la barbarie de Daesh y compris dans sa manière de rendre la pseudo-justice, parce que c'était pas la justice qu'il rendait, la police de Daesh était terrible. C'est une opposition plutôt immorale que Paul a en vue. Une manière de vivre qui bafourait les fondements de la vie communautaire que ce magistrat, cette force de police, entend préserver. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Alors que doit-on faire vis-à-vis -vis de l'autorité Eh bien, fais-le bien, tu n'auras rien à craindre, dit Paul. Les autorités sont là pour ton bien. Sois donc soumis aux principes moraux qu'ils défendent et tout ira bien. » Alors bien sûr, Paul présuppose ici que la loi morale est inscrite dans le cœur et dans la conscience de tous les hommes, même déchus, et que les autorités, en général, en vertu de la grâce commune, eh bien, défendent ce qui est moral, ce qui relève du bien. Et c'est sur cette même base, dit-il, que nous payons des impôts, et ce, même quand ils paraissent abusifs. Je vous renvoie à l'épisode de la drachme trouvée dans le poisson. Jésus établit clairement que cet impôt est abusif, mais il dit clairement qu'il faut le payer. Cela ne veut pas dire ne pas militer pour une baisse des impôts. Cela ne signifie pas accepter tout gober intégralement, sans discuter, sans militer, ça, ça, ça ne signifie pas accepter que ces dispositions, euh, je dirais, ne seraient pas abusives et qu'on ne peut pas en discuter ou même militer ou même s'opposer, vous voyez, mais il y a une manière de le faire. Simplement, cette manière dépendra de votre disposition de cœur qui, elle-même, dépend de votre manière de considérer que même les impôts abusifs, même l'usage de la force qui dépasse le cadre légitime, eh bien cela dépend de la souveraineté de Dieu. « Ainsi donc, par principe, nous n'avons aucune raison d'agir par représailles vis-à-vis -vis de l'autorité. » La force publique leur est confiée de par la souveraineté de Dieu et nous ne pouvons tout simplement pas agir comme si c'était nous qui en étions dépositaires. Cela ne signifie pas refuser de se lever pour combattre l'injustice, y compris d'ailleurs de manière violente, en certains cas je le crois personnellement, mais on ne peut tout simplement pas partir en insurrection dès la moindre injustice perçue, avérée ou non. Romains 13 <coughs> implique que dans nos relations à l'autorité, nous devons tout faire pour ne pas générer des situations d'injustice qui seraient de notre fait. Ceci étant dit, une fois qu'on a établi ces choses, il n'y a aucune légitimité biblique pour la violence policière ou pour la violence abusive d'État. La Bible ne donne pas un blanc-seing aux magistrats et à la force publique pour commettre des exactions. Certaines des images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux sont tout simplement insoutenables et elles paraissent totalement injustifiées. Alors bien sûr, ce sont des vidéos, parfois on manque de contexte, mais quand même, il y en a certaines qui sont sans équivoque quant au comportement des forces de l'ordre. Moi, je ne suis pas spécialiste de la politique d'engagement des forces de l'ordre en France ou à l'étranger. Je sais qu'en France, la doctrine a changé depuis les manifestations des Gilets jaunes. De mon point de vue, la notion de proportionnalité qui, qui devrait caractériser l'usage de la force et donc de la violence hein, euh, des policiers et eh bien ça devrait être calqué sur des principes qui sont somme toute semblables à ceux dits de la guerre juste euh, ce qui implique notamment un motif légitime et un contrôle de l'usage de la force. Alors sans rentrer dans des débats que je ne maîtrise pas, euh, sur l'usage de tel ou tel matériel dont les forces de l'ordre sont dotées ou euh, sur telle ou telle pratique de répression, il y a, il y a évidemment de l'abus, euh, en tout cas par rapport à ce qui s'est fait pendant des années en France, on va beaucoup plus loin aujourd'hui, et ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a de sérieuses raisons de se sentir concerné et indigné par certaines des images que nous voyons je comprends cela, je partage cela je, il y a des choses qui me, qui me révoltent et je dis à mes proches, n'allez pas manifester si c'est pour vous prendre des coups. Bon, moi je, je, je je ne serai pas de ceux qui manifestent, mais, mais si eux le font, j'ai envie de leur dire, j'ai envie de protéger ses proches en leur disant « c'est tendu, n'y allez pas, la situation est complexe ». Mais je maintiens pourtant que la violence, la casse, et même une certaine attitude diffamatoire, ou qui met le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, et eh bien ce n'est pas la réponse appropriée, et ce n'est notamment pas la réponse appropriée de la part de chrétiens. Alors du coup, qu'est-ce que je préconise Comment réagir eh bien, les auteurs bibliques, euh, comme vous, ont été témoins de violences abusives. Jésus mentionne, par exemple, euh, des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de ses sacrifices. Et pourtant, dans la réponse de Jésus, on n'y voit aucune condamnation, mais, mais pas de légitimation non plus de l'acte, simplement un enseignement de portée eschatologique euh, tiré de cet événement. À, à aucun moment, vous, vous ne trouverez dans les Écritures un encouragement à répondre à la violence par la violence, à attiser le feu de la colère de part et d'autre ou à prendre parti de manière démesurée pour l'un ou pour l'autre camp Concrètement, cela signifie que, sauf dans des contextes précis de guerre ou de lutte contre une tyrannie oppressive bien définie, et je précise ici que, euh, par tyrannie oppressive, on a des critères concrets, pas simplement euh, une forme d'injustice sociale qu'on qu prétend être abusive, hein, c est, c est, c est, c est, je veux dire, on en revient sur l'épisode sur la grève que j'avais il, il y a quelques jours, il ne s'agit pas non plus de changer les critères pour qualifier de tyrannie ce qui ne l'est pas, mais, mais sauf dans un cas précis de guerre ou de lutte contre une tyrannie oppressive, nous n'avons aucun appel à résister par la force à l'exercice euh, du magistrat ou de la force publique, même si ceux-ci sont abusifs. Les amis, moi j'ai grandi en banlieue, j'ai été confronté à l'action de la police dans les quartiers, j'ai vu de mes propres yeux des abus, des abus terribles de la part des policiers, je les ai vus frapper, je les ai vus utiliser à mauvais escient ce qu'on appelait à l'époque des gomme dont le successeur plus puissant est le LBD aujourd'hui, je l'ai vu, j'ai vu cet abus, et pourtant je ne pourrais... Jamais justifier l'attitude des jeunes qui, dans mon quartier ou dans d'autres, harcelaient les forces de police, cherchaient la provocation, cherchaient la confrontation, cherchaient à pousser les policiers à l'erreur. Malheureusement, certains participants aux manifestations récentes font preuve d'une attitude tout à fait semblable, et ce parfois avec les encouragements plus ou moins marqués de chrétiens. Cela ne correspond pas aux principe biblique que nous avons évoqué. Le chrétien ne devrait pas être dans les accabs. Le chrétien ne devrait pas mettre des hashtags avec marqué « Suicidez-vous ». Je n'en ai pas vu, mais j'espère que ça ne s'est pas produit, parce que je le vois chez mes amis d'extrême-gauche que je côtoie depuis des années. Ça me scandalise, et si des chrétiens utilisaient ce style de hashtag, ça serait encore plus scandaleux. En tant que chrétien, nous ne pouvons tout simplement pas participer à une opération de harcèlement, de pression, de contact musclé, de confrontation volontaire, euh, intentionnelle avec les forces de l'ordre. Et si nous le faisons et que la force publique s'exerce contre nous, eh bien, ce n'est que l'application de Romain 13 qu'on le veuille ou non, on pourra sortir toutes les contorsions exégétiques que l'on veut, ça ne peut pas fonctionner autrement. En d'autres termes, de manière concrète, si vous êtes dans une manifestation pour exprimer votre militantisme, pour faire usage de vos droits, refusez volontairement et intentionnellement d'invectiver les policiers. Refusez d'aller au contact avec eux. Dispersez-vous quand ils vous le demandent. Ne soutenez pas les groupes qui vont au contact et qui, font, euh, des, qui créent des troubles. Ne vous mêlez pas à eux autant que, peut, autant que vous pouvez le faire, n'est-ce pas marquer euh, votre soumission au principe de Romain XIII, combien même il dépasserait leur rôle de, de, de police ou leur rôle de magistrat, que votre attitude soit, soit également un témoignage dans ces temps troubles. Nous devrions également éviter de répandre des rumeurs ou d'attiser la colère sur ces sujets. Euh, je crois que euh, les réseaux sociaux sont un véritable catalyseur à, à, à exaspération, je comprends cela mais, mais parfois nous allons trop loin certains de mes contacts sur les réseaux sociaux euh, chrétiens diffusent en boucle des images de violences policières qui sont souvent extraites de leur contexte je pense que rien que cet acte là est une erreur profonde parce qu'on favorise euh, des, des, des procès d'intention euh, sur des images dont on ne possède même pas le contexte. Et ce qui me choque, c'est qu'on ne voit jamais d'image de violence de grévistes ou de gilets jaunes sur leurs murs. Pourtant, il y en a eu beaucoup également. Le nombre de blessés chez les forces de l'ordre est impressionnant. Je crois que, de part et d'autre, il y a eu des dérives, il faut le dire, et qu'il n'y a aucun camp qui devrait être légitimé par rapport à l'autre. Et je vais vous dire franchement, je crains parfois un déséquilibre de l'exagération et des motivations qui sont loin d'être pures. Prenons garde à l'exagération, qui, qui peut vite devenir de la diffamation. Surtout dans de tels contextes. La justice, ce n'est pas condamner l'un au détriment de l'autre, ce n'est pas faire droit au faible au détriment du fort. Oui, vous m'avez bien entendu, ce n'est pas faire droit au faible au détriment du fort. Vous n'avez pas plus de droits parce que vous êtes faible. Oui, relisez Exode 23, versets 2 et 3, vous verrez, on ne peut pas favoriser le pauvre dans son procès. Le droit, la morale, c'est la même pour tout le monde. Ainsi, je crois que, que nous devons tout faire pour ne pas créer de situations d'injustice que ce soit en parole ou en actes, mais que nous devons malgré tout chercher à combattre l'injustice. Dans des temps aussi troubles, dans un sujet aussi complexe et tensionné que celui que, que, que nous traversons actuellement, les chrétiens devraient constituer un phare qui guide vers la paix en Jésus, pas une torche accompagnée d'un bidon d'essence qui jette le feu aux poudres. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr